0: Não é, não é. Aí ah, eu vou, eu vou fácil. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. boa noite para você que está assistindo ao vivo. Exato. E para você que vai assistir depois, vai ouvir lá no Spotify, no seu agregador de preferência aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, é a hora que você estiver assistindo e escutando
1: o esporte. E o nosso, nossa saudação especial para o nosso convidado de hoje, uhum. Pastor Paulo Carrete. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com algo, né? nessa noite. Olha, só a introdução, já, a gente já poderia encerrar
1: aqui, porque, olha, de verdade, um papo muito, muito, muito legal. E vamos começar a falar em papo legal, pastor? Fala um pouquinho, eu acho que antes da, da Missão salva teve a Missão C, é né? isso? Isso mesmo. Mm -hmm. Conta um pouquinho, como que, quanto tempo, qual foi o legado,
2: o que, que o irmão deixou lá de trabalho construído. Bom, nós começamos é, acompanhando um pastor que foi meu pastor por muitos anos, que é o pastor em paulo Nassif, e depois ele saiu e foi para Curitiba, e nesse, nessa saída dele eu tive que assumir o, o lugar. E nós estávamos... Que ano foi isso? em 1990. Na verdade, em 1994, mas em 1900, mil, não, 1991, eu cheguei na cena em 1989. Ah. É, e nós trabalhávamos numa borracharia que fica na esquina, que chamava Cinco Esquinas. Então era uma, uma borracharia de 11 metros quadrados. Onde nós tentávamos fazer evangelismo Durante as sextas-feiras, à noite Depois passou a ser domingo Porque o Nivaldo me convidou Para plantar uma igreja Então nós fomos Para plantar igreja não para assumir uma missão urbana E depois que o Nivaldo foi embora Aí tive que assumir Toda a responsabilidade dessa missão E em nove anos em 12 anos, nós já estávamos com a maior parte do, do patrimônio comprado, construído. Né? Uau. Então, quando eu pedi a conta da cena era 2007, eu deixei aproximadamente 5 milhões de patrimônio. Uau. É, e aí, a missão trabalhando, 24 horas, né, com população em situação de rua, todo tipo de vulnerável. Nós tínhamos um contato criança em situação de rua, é, travestis, prostitutas. Então, nós tínhamos um ministério na cadeia também. E começou mas, numa borracharia. Numa borracharia de 11 Tô metros frisando quadrados. isso aqui. que e, e nós tínhamos que ajudar ainda o borracheiro a trocar o pneu para ser mais rápido, para a gente não perder o público que estava tá dentro da borracharia.
1: Ué, eu tô, se eu participasse desse início, de, desse início de projeto, do jeito que eu sou bom para essas coisas, eu chamo o zelador para trocar a lâmpada.
0: Diz a Bíblia que Deus não dá a cruz que a gente não pode carregar.
2: Fica tranquilo.
1: Pô, que demais. Lindo.
2: É, então, e aí nós... Começamos um trabalho com a população em situação de rua E eu deixei lá um salão de 963 metros quadrados Uau. Com dentista, médico, advogado, escola de alfabetização de adultos, albergue Um dos melhores albergues da minha época, não sei agora, não posso falar porque estou longe da administração da cena mas um dos melhores albergues que eu copiei de Maringá, esse estilo de albergue, então, nós dávamos pijamas limpos todo dia para os moradores ou para aquelas pessoas que nós atendíamos, é, um kit de higiene para cada um, eles tinham um Malex para guardar as coisas, e, e travesseiro limpo, lençol limpo, cobertores limpos, né? e nós atendíamos no inverno, nós atendíamos aproximadamente 150 homens né? e tinha 70 voluntários que fazia o rodízio para poder atender de uma forma boa. Né? Então, e aí como usuários de droga têm problema com o dente, então nós colocamos um consultório dentário também e que nós tínhamos acredito eu, quatro ou cinco dentistas que faziam o rodízio para nos ajudar, fora a escola de alfabetização e o médico né, e tudo mais. E ela funcionou 24 horas. A nossa intenção era ter um lugar no centro de São Paulo sem muro, porque tem um filósofo chamado Ernest Bloch que ele diz que a violência é, por, excesso, por excesso de muros. Então, se nós queremos terminar com a violência, nós temos que derrubar os muros. Então, a minha intenção, a proposta, quando eu fiz o projeto, é, eu promovi o projeto dizendo que nós não íamos colocar muros, né nem portão, ia ser algo aberto. Inclusive... O salão tinha que trabalhar com as pessoas para que eles entendessem que aquele salão era deles e que eles que precisavam cuidar né, do, do salão que estava lá.
1: Pastor, tamo, a gente precisa levar o senhor para alguns lugares aí, porque estão colocando grade no, é. nas praças. Acho que essa mensagem precisa ser novamente Sim. compartilhada. É, quanto,
2: quanto mais muros, mais grades, mais violência. Quanto menos muro, menos grade, menos violência. É, o Ernesto Bloch ele tem razão. Porque enquanto não tinha muro, as pessoas rouba, é, furtavam coisas pequenas. Depois que colocaram o um muro, furtaram coisas muito grandes, porque, quando você coloca um muro, a pessoa acha que tem alguma coisa de valor ali, né? mas o que a gente queria mostrar é que a pessoa é o valor maior, né? a, pessoa, a dignidade da pessoa é muito maior do que qualquer valor que possa é, ter dentro de, um, de uma organização.
1: Quantos anos foram de missão cena? 18 anos. 18 anos. 18 anos. E o intervalo Tem
2: um pesquisador chamado Edinan, ele ele tá fazendo uma pesquisa no centro de São Paulo e ele descobriu que a cena ela é a quarta organização mais rica do centro de São Paulo. As três primeiras são católicas e a cena está como a quarta organização mais rica do da cidade de São Paulo. Sem verbas públicas, sem verbas públicas. Eu nunca é, eu nunca fiz parceria com a prefeitura. Inclusive, na época que nós abrimos o albergue, a prefeitura veio querer fazer parceria com a gente. Né? E, e nós fizemos a parceria, abrimos as portas para que as peruas da prefeitura trouxessem as pessoas para, para o nosso albergue. Né? Então, eu acredito que... A, é, Deus não chamou a prefeitura, o governo, os políticos para mudar o mundo, Deus chamou a igreja, eu ainda acredito muito nisso. Então, quem tem que fazer parceria com, com a igreja é a prefeitura, e não a igreja fazer parceria com a prefeitura. É lógico, né? tem uma proposta financeira, tem um verba que é para essas organizações, é, é certo. Né? Mas eu, eu e Silvia, que é a minha esposa, a gente nunca quis fazer essa parceria, né? A gente sempre tenta levantar recursos porque a gente acredita que a igreja também precisa investir nesses projetos. E os nossos parceiros, a maioria deles são membros de igreja, né? E, e igrejas também. Então, a gente é muito grato a Deus por todas, todos os parceiros e parceiras que nós temos né, na nossa organização.
1: Lindo demais. Já é. Começamos já com voz profética. Já estou arrepiado aqui. É. Lindo. Pastor, e para a Missão Sal teve um intervalo? Como que foi? É,
2: eu saí em julho de 2007 e começamos a Missão Sal em setembro de, de 2007. Mas é incrível, né? porque nós começamos numa borracharia a missão. Não que eu comecei, né? o meu pastor começou e eu dei continuidade na borracharia. Então, é um início muito difícil, mas é um, um início de, de alegria também, de ver a coisa acontecer. né? É diferente de você pegar uma organização pronta e levá-la. né? Agora, começar é muito impressionante, porque requer foco, requer força. Né? E, e a cena nós começamos numa borracharia. E a missão sal nós começamos catando reciclado na rua. Eu e minha esposa saíamos para evangelizar nas noites e nós levávamos um saco de supermercado que nós não tínhamos verba, porque nós perdemos todos os mantenedores. né? nem O meu salário foi a 300 reais por mês, eu tinha filhos, eu tinha 24 pessoas para alimentar, e a gente não sabia como fazer. né? Eu vim da engenharia da Volkswagen, né? eu sabia mexer em computador, não que eu sou engenheiro, eu sou tec, tecnólogo em desenho. Então, minha esposa veio de uma empresa de ser promotora de... É, da Singer. Então nós não tínhamos expertise em nada disso, né? Então nós saímos para evangelizar, nós pegávamos reciclado, de manhã nós vendíamos o reciclado, pegávamos o dinheiro, íamos no mercado para comprar arroz, feijão, uma linguiça e guardar dinheiro para pagar o aluguel, água e luz. Foi assim que começou a missão Sal. Olha só. <risos> E era muito impressionante de ver como que as pessoas é, agiam, né? Por ver que a gente tava é, juntando latinha, papel, vidro, papelão para poder manter uma casa com 24 pessoas dentro. E isso era muito muito legal, isso é muito joia, né? E também tive um momento de revolta no ministério porque eu já preguei em vários lugares, né, é, tanto do Brasil e do mundo, mas eu faço assim, não adianta nada a pregação, porque as pessoas não mudam, as pessoas não investem, as pessoas não é, acham que tem que viver com o dinheiro, tudo todo que ela recebe é para ela, então não vou pregar mais. E aí me revoltei, ficava só em casa, sem pregar, e teve um... um pastor em Washington, que ele brigou com a esposa e ele, para reconciliar com a esposa, ele ele quis fazer macarrão, então ele entrou na internet, para como fazer macarrão, e eu tinha dado uma entrevista para um, 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 um canal de televisão, e aí apareceu lá o trabalho do pastor Macarrão, quatro tópicos, né e aí ele assistiu tudo... Começou a chorar, chamou a esposa, começaram a chorar. Aí, depois, logo em seguida, ele me ligou, me convidou para ir para Washington. Eu demorei quatro meses para, para tomar uma decisão de ir para Washington é, pregar. Porque eu falava para ele, meu, eu não vou pregar na sua igreja, eu não vou, eu não quero mais pregar em igreja nenhuma. Não vem, que eu vou te ajudar, nós vamos te ajudar. Eu falei, isso aí é papo, porque todo mundo fala isso e ninguém cumpre e tal. Não, mas vem, vai ser diferente. Eu falei, bom, aí minha esposa, vai, vai, vai. Eu falei, ó, eu vou falar tudo o que eu quero. Essa foi a proposta. né? E aí ele falou, não, pode falar o que você quiser. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí eu fui, e até hoje essa igreja é parceira nossa. Que coisa, né? olha só. E aí começou de novo, né? começou de novo essa coisa de pregar nas igrejas e levantar recursos. E aí a nossa missão começou a ser conhecida. E, assim, eu pensava, né, muito claro, que saindo de uma organização grande, começando uma organização pequena, eu já era conhecido por estar 18 anos fazendo trabalho social no centro de São Paulo. E, então, começar uma organização em Santo André ou em qualquer outro lugar seria muito mais fácil. Mas a questão é que o protestante ele precisa saber se vai dar certo antes de investir. Então, aí demorou um pouco esse essa situação. os uns três, quatro anos, nós demoramos para ter parceiros que acreditassem no nosso ministério de novo. né Então, nesse tempo, eu tive que pegar reciclado na rua, junto com a minha esposa né que coisa. com as pessoas. Então, Olha, adorei foi. que ele foi
1: um, pre um precursor de blogueiro ou de podcaster, né porque... Eu vou, mas vou falar tudo aquilo que eu quero. E assim, é, isso é bem legal, né? A gente, às vezes, acaba provocando algumas crises por meio da, das reflexões. É. Missão sal, salvação, amor e libertação. Isso mesmo. Abraçar o mundo para ajudar uma pessoa. Isso, Muito é bom. a nossa
2: intenção. Porque o homem em si, eu aprendi com o meu professor, né, meu orientador de doutorado, Jung Musung, Jung, tem, Jung, querido né?
1: Jung, está vai, vai, esperando a oportunidade para convidá-lo para estar aqui com a gente, porque foi orientador de vários amigos. É, aí. Sim.
2: E ele até escreveu um livro, e no livro ele fala que o ser humano não tem valor, ele tem dignidade, é muito mais do que valor. Né? Valor é um é um meio capital. né? E dignidade não, dignidade é a essência do ser humano. Por isso que nós trabalhamos essa questão... É de trabalhar com o mundo todo para cuidar de uma pessoa, né? A proposta hoje de uma de uma igreja moderna é alcançar o mundo, né? o mundo todo. Mas... Uma pessoa alcançar, é, mundo, uma pessoa num bom
3: pedestal
2: alcançar. Mas, mas a nossa proposta não, a nossa proposta é alcançar o mundo para ajudar uma pessoa, né? porque é muito complicado você trabalhar com pessoas que, que sofreram tanta violência né? na infância, uma desestrutura familiar que gera N problemas e que você precisa trabalhar muito tempo para poder ver o, o fruto, né? para ele reconhecer que ele é gente, né? porque ele foi sempre é, massacrado né? por palavras, por atitudes, então... É, Demora-se muito tempo. Né? As pessoas falam que a conversão é imediata, né? parece que é uma varinha de condão. Né? Você vai lá, bate, a pessoa já se converteu, né? agora é crente, mas ele não muda. Demora muito tempo para mudar. Né? Então, para mim, a conversão não é um ato. Né? Para mim, a conversão é um processo, que a pessoa entra a partir do momento que ela decide, não, eu decidi, eu quero andar, depois ela vai vendo as dificuldades e vai mudando no caminho. né? Então, para mim, não tem essa coisa. Então, é muito demorado você trabalhar com... A... E trabalha com um grupo pequeno, né? porque você não pode trabalhar com muita gente, porque senão você não tem profundidade nas relações... Sim. E aí você perde a possibilidade de ajudar. Abraçar
1: é um por vez, né? É. não dá para abraçar o mundo.
2: Falar em abraçar,
0: acho que vou dar uma boa noite para o Roberto Tatemoto, sempre por aí. Beatriz Moraes também está por aí, nossa querida. Enir Condelo está por aí. Edna Herculano. Taná está por aí também. É, deixa eu ver mais. Juan Bergamin está por aí. Grande Tércio, sempre por aí também, assim como o Roberto. Alexandre Oliveira e aí tem alguns, algumas, alguns apontamentos aqui eu vou começar pelo do Alexandre que ele diz assim, o Paulo desculpe, o Paulo é generoso além de todo o trabalho na missão, encontra tempo para ser amigo, conselheiro e pastor Olha, cada encontro com ele e a Silvia é um tempo de renovo e aprendizado para mim e a minha esposa esse é o depoimento do Alexandre aí. Lindo. É. Lindo, lindo mesmo. E o terço comenta algo aqui. Pastor, como é possível acabar com a invisibilidade das pessoas marginalizadas? É, é possível para as igrejas e além do famoso sopão, abraços.
2: É, lógico. Não. Na verdade, a igreja precisa ser igreja, né? E isso vai além do sopão, né? Ser igreja vai além de você dar a sopa, né? Eu tenho uma experiência que eu acho que vai é, de encontro a isso que esse rapaz perguntou o Tércio. Eu cuidei de um de um senhor que morava na rua chamado Antônio. Eu acho que ele até faleceu. E ele, eu levei ele para minha casa. E depois de certo tempo ele saiu da minha casa voltou para a rua, porque essa essas idas e vindas é, acontecem várias vezes. E aí ele estava na Praça da República Junto com um grupo Bebendo, conversando Aí chegou uma, um grupo de várias igrejas Deram comida e tudo E aí fizeram o apelo Para aceitar Jesus Esse Antônio aceitou Jesus né? e, e aí o pessoal orou Toda a felicidade né Que a pessoa mudou de vida Aceitou Jesus e tal E aí esse grupo estava indo embora Aí falou falou, peraí não, tem alguma coisa errada aí. Aí o cara fala, o que, que tem de errado? Você aceitou Jesus e tal. Então, é por isso mesmo. Eu não sou seu irmão? Então, se eu sou seu irmão, você precisa me levar para casa agora. Falei, não, mas eu não posso fazer isso. Falei, não, mas o pastor que eu morei, ele sempre dizia isso. Porque não adianta você aceitar Jesus na rua e deixá-lo na rua. Você tem que arrumar um lugar para ele ficar. E, e esse pastor me leva para casa. Esse rapaz, ele... Quis me conhecer. Eu falou não, eu quero ir ver. Aí o Antônio pegou ele, levou ele na minha casa, está aí o macarrão, que é meu apelido, né? que é o apelido que eu recebi de pessoas que moram na rua, porque o meu sobrenome é Capelete. Eu falei, aí o macarrão está aí, é o macarrão. Aí na minha casa moravam oito é, crianças, quinze adolescentes, é, um monte de mulher homens, eram 37 pessoas. Foi meu Deus, você faz isso mesmo? Eu não acreditei. Falei então é esse negócio. Então é essa coisa, sabe? Assistencialismo perpetua a pobreza e isso não vale a pena, né? Porque porque ah, é urgência, claro. Você tem que levar comida para dar mais um tempo de vida para essa pessoa, a água, tudo. Nós fazemos isso, mas nós temos uma proposta por detrás. Né, que é levá-lo para nossa casa, que é fazer com que ele tenha um sonho, uma direção, né? e que nem as pessoas dizem, ah, você tem uma casa de recuperação? Não, casa de recuperação não é o termo correto, porque ninguém recupera ninguém, não é verdade? Nós somos seres irrecuperáveis, é, o que nós, nós precisamos é de uma regeneração, e a regeneração não sou eu que faço, é Deus que faz, né? Então, o que a gente tem que fazer? Morar junto para mostrar que vale a pena viver com Jesus. Mas aí você tem que ser crente, né, cara? Não é só crente de domingo e de quarto. Você tem que ser crente todo dia. Né? E essa é a dificuldade. Porque você tem que se anular por causa porque você precisa ajudar essa pessoa a entender que ela é um ser humano, amado por Deus, que precisa ter é, vida, dignidade e, 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 e ter um, um lugar na sociedade que é tão difícil. Né? Então, uma pessoa que sai da marginalidade ela sempre sai com o um ensino fundamental e incompleto. Né? E a proposta da nossa missão é levar esse menino, essa menina, até a faculdade. Né? Hoje nós temos vários fazendo faculdade, curso técnico, que nós estamos investindo para falar você não é mais um ex-drogado, você agora é um arquiteto, você agora é um advogado, você agora é um técnico de segurança, você agora é um psicólogo, você não é mais um ex-drogado. Né? Porque quando a pessoa sai de um lugar que ela não terminou um processo, ela fala, ah, eu sou um ex-drogado, mas, mas e aí, né? Se a gente acredita, né, como eu sempre digo, né, se nós acreditamos na mudança do ser humano e na conversão que foi feito, por que não levar para casa? Por que não abrir a nossa casa, né? Por que que na minha casa tem muita gente e na casa dos outros não tem nada? Porque tem gente que tem uma casa enorme, né? E só mora ele e a esposa. Por que não fazer. Né, correr o risco de, de perder algumas coisas, mas dar a vida por alguém? Né? Ou Eu seja, a igreja...
1: aquela. Não é exatamente uma, um xiste, mas quando diz assim: ah, está defendendo, leva para a sua casa. Pensei nisso agora. Olha, está aqui. É. É, agora é aqui, né? A sinistra agora, não é mais a destra, <risos> então é aqui a sinistra. É. é Leva para casa. Está aqui ó, um exemplo de quantas, uhum. sei lá, quantas centenas de pessoas uhum. é, foram beneficiadas por esse conselho. Uhum. Pastor, em 2019, é, o atual presidente sancionou uma nova lei de drogas que autoriza internação sem consentimento de usuários. Hoje Isso foi divulgado é que a Prefeitura de São Paulo internou de maneira involuntária mais de 20 dependentes químicos da Cracolândia. Em 2017, o Ministério Público classificou isso como caçada humana, esse tipo de pedido da prefeitura. Hoje foi divulgado e parece que poucas pessoas contestaram. É, o que o senhor pensa a esse respeito? Funciona é, se alguém colocar, tem quatro informações, lá está com um comportamento tal, um parente, daí leva tal. Como que funciona? O que o senhor... A
2: então, sua experiência? Eu sou adepto da internação voluntária, né? Então, para deixar claro, o crack em si, as pessoas dizem que que é a pior droga para a pessoa sair da drogadição, é o crack, mas isso não é verdade, né? A pior droga para se sair é o cigarro e o álcool, né? Esses são piores e são legais. Mas a cocaína, o crack, a maconha, não. Tanto é que quando as pessoas saem da minha casa, a primeira coisa que eles fazem é voltar a fumar e beber, se eles não terminaram o processo, claro. Agora, quando eles terminam o processo, eles permanecem. A abstinência é menor, né? não tem quase abstinência, o álcool, a abstinência do álcool é, é impressionante, de, de terrível. Né? É... Pessoas veem bichos subindo na parede. Eu já presenciei várias, várias pessoas tendo essas dificuldades. Né? Então, quando eu olho para o álcool e olho para o crack, eu prefiro tratar de uma pessoa que é usuário de crack. Né? Porque é, a abstinência ela é muito curta. Ela... Por isso que o... o o adicto ele usa é, várias vezes a droga no mesmo momento, porque a abstinência é de segundos. Se a gente consegue tirar essa pessoa da rua em segundos e ele cai em si, que ele não precisa da droga, ele vai ficar sem. Porque eu tenho quatro ou cinco hoje, porque nós trabalhamos com um grupo pequeno, 12 pessoas, que foram usuários de crack. E hoje eles... Não, não usam mais, né? e fora os outros que já estão trabalhando, né? tem gente no metrô, tem gente é, vendendo é, é, objetos na, na Avenida do Estado, em frente ao Mercadão, né? que é um menino sensacional, Luizão, que, que é um evangelista nato, ele era usuário de crack e traficante, hoje ele mora com a família, retornou e está lá. Né? devido ao cuidado que nós tivemos com Isso ele. para uma droga
1: que todo, muita gente classifica quase que como irrecuperável. É. Porque hoje eu lendo a matéria, não, eles não têm noção de nada, eles não sabem de nada, eles é. estão alienados, então é, precisa... É
2: difícil tirar de lá, é porque a abstinência é de minutos, segundos, então a pessoa vai usando. Mas quando ele sai, ele percebe que ele pode ficar sem. E ali é a possibilidade que você tem de, de levá-lo para uma casa né? e tentar cuidar como um filho que precisa ser cuidado. Né? E é lógico que a família abandona, a sociedade abandona, a igreja abandona, todo mundo abandona. E aí, né? e aí quem que abraça é o traficante. Né? E isso é difícil. Né?
1: O senhor visitou vários países e conheceu é, uma diversidade de programas antidrogas. Anti é. Como que outras nações tratam esse problema?
2: Então, a proposta, querem na Holanda ou no norte da Alemanha, né? a proposta na Holanda é a liberação da droga, mas é, levar o adicto, a usar num local específico, e esse local ter vários apoios de saúde e organização em volta desse lugar, então é um marco né? que você vai, visita e você vê hospitais psiquiátricos, hospital é, é, normal, organizações sociais, tudo em volta dessa drogadição. e o governo cede a, a dose necessária para cada, né, cada pessoa. Porque, assim, no centro de São Paulo, tem gente que vai morrer lá, na Cracolândia, porque não vai sair, tem gente que vai e volta, tem gente que vai viver o resto da vida em comunidades terapêuticas, porque, se ele sair, ele, ele tem a dificuldade, e tem gente que vai se superar. Então, a solução não é para todos. Né? A minha casa é uma solução? É, mas não é para todos. Né? Assim como tem várias organizações no Centro de São Paulo. Na época que eu estava no Centro de São Paulo, tinha 1.400 organizações trabalhando.
1: 1.400? Eu
2: levantei na prefeitura esse dado. Isso antes de 2007. Eu não sei quantas organizações tem. Mas, fora as organizações cadastradas, existiam organizações que não eram cadastradas também. E, na época, em São Paulo, tinha 14 mil pessoas morando na rua. Então, se você fizer uma conta de matemática, você vai ver que sobra 10 pessoas para cada organização. Então, você percebe que existe um problema também de unidade nas organizações. É importante que tenha várias organizações onde... Tem drogadição em massa? Sim, é legal. Assim como tem bar, tem que ter um monte de organização para ajudar. Eu acho legal. Mas que as organizações se conversem, que tenha uma rede. O Daniel, que eu acho que você deveria de até convidar, que ele é líder do, da rede do centro, que ele tenta trazer as organizações para a conversa. Mas é muito difícil, porque cada um... Tem aquela ideia de ser o Messias, né? a ideia messiânica, que eu vou resolver o problema do centro de São Paulo. E não vai, não vai resolver. Pastor, vai me resolver. ocorreu
1: agora, quando o senhor falou da, que o Estado fornece e tal, nós tivemos, eu não sei se ainda estava valendo aquele programa de distribuição, acho que de seringas descartáveis. E eu me Preventivo, me lembro né? Isso, e eu me lembro que isso foi... É, Assim, a própria igreja. É, então, quase que amaldiçoou todo mundo como se o Estado estivesse incentivando o consumo. Porém, quantos anos é, o senhor está convivendo com a, com a Cracolândia, por exemplo, esse modelo repressivo é, não deu certo, até onde eu sei, em nenhuma, em nenhuma fase.
2: É, que nem... Nos países, eles são obrigados a usarem num local específico. Certo. Né? Em São Paulo não tem esse lugar, a não ser a Cracolândia, que agora, devido à política, que desde 1992, que eu estou no centro de São Paulo, eu vejo essas atuações higienistas de tentar mostrar que a prefeitura, o governo está fazendo alguma coisa, e acabou a eleição, acabou também essa, essa situação. Pelo menos até agora. A história mostra que isso foi fato. Você pode perceber, pode pegar os jornais passados, você vai perceber na época da eleição sempre tem intervenções é, muito desumanas né? é, para destruir o ser humano e não para tentar construir o ser humano. Eu acho que a gente, nós temos que ir atrás dos traficantes, isso é certo. Eu acho que a segurança pública tem que fazer isso. Né? mas os usuários, eles precisam de ajuda, eles não precisam de mais opressão. Né? porque eles já são oprimidos para tentar encontrar dinheiro para comprar a droga, para manter a, a, o seu vício. Depois, ele é massacrado pelo traficante, que ainda vai oprimi-lo a vender e fazer as coisas. E aí vem a polícia, vem a prefeitura e oprime. Então, desde 1992, que foi a primeira vez que eu vi o crack no centro de São Paulo, é, eu vejo isso acontecer. Então, já fazem quantos anos? <risos>
1: Esse raciocínio vale também para a quantidade de pequena de drogas, agora é com você aí, doutor, doutor é. William. É, boa parte dos presídios está ocupada por uh, usuários ou consumidores de uma foram uh, presos com uma pequena quantidade de drogas, e a hora que o cara que era usuário ele vai para fazer uma pós-graduação durante alguns meses ou anos na, na cadeia, perpetuando quase um sistema é, de punição, não de recuperação, enfim. Está é, correto Violência, esse né? Violência.
2: Bom, na verdade, existe uma injustiça muito grande, né? porque assim, o, o sistema prisional dá direito ao preso, isso é fato. Ele vai ter o que comer, ele vai ter o que vestir, ele vai ter onde morar. É precário, é desumano, mas eles têm. Agora, e o pobre, o miserável? Que direito ele tem? Ele não tem direito de vida. Isso é... Adriano Celar num livro chamado Ética é, da Justiça, ele vai mostrar essa situação. Então, é... O sistema penitenciário ainda dá direito para o preso. Agora, o pobre, o miserável, não tem direito de viver. O preso tem, mas o pobre não. Então, isso é injustiça. Né? É, agora, falar que o Auxílio Brasil vai ajudar essas pessoas com 400 reais é, é o cúmulo do absurdo com o gás a 130 com reais por mês. Né? Daqui a pouco eu
1: chego no, <risos> chego no Auxílio Brasil aqui Fui pesquisar Sabe o que é legal, pastor? A gente começou... Nosso primeiro entrevistado foi o padre Júlio Lancelotti Então a gente... É, a gente já... Depois conversamos também com o pessoal Shake? do Shake SP, Zalou, Invisível, SP Invisível Com o Sheik Rodrigo, enfim E... Parece que a gente fazendo um balanço assim, é, o assunto mais recorrente nosso aqui é esse tipo de ativismo. Então, isso é uma questão assim, que nos sensibiliza bastante, eu confesso. Mesmo com todos. a crítica
0: daquele pastor lá, famoso da Zona Oeste de São Paulo, sobre ativismo,
1: etc? É, então, precisa. Ou, a, as utopias continuam nos movendo. Está ah, tá ótimo eu acredito
2: que isso é evangelho né sim eu não estou falando que você tem que ser vai ter opção pelo pobre né você tem que ter opção pelo ser humano né é diferente é, a teologia da libertação ela nos dá a opção pelos pobres tudo tem que passar né pelos pobres o pobre é a chave da teologia da libertação né mas quando você olha para os teólogos da libertação você percebe que eles não abriram mão da sua riqueza para poder estar junto com os pobres né? Então, você vê as pessoas que ganham dinheiro um absurdo porque foram adeptos da teologia da libertação. Aliás, aproveitando desculpa. aqui... Desculpa. Não, não, desculpa, não. <risos> aproveitando... Eu não
1: sei se foi sua dissertação de mestrado, é, um... talvez uma pós-graduação, alguma é, coisa o meu assim. meu doutorado foi. Isso. Doutorado, isso. Teologia da Libertação e Teologia da Missão, missão Integral, integral é. Aproximações e Distanciamentos. Isso mesmo. Fala um pouquinho para gente, pastor, porque a teologia da missão integral, a impressão que assim, foi tão combatida no, no meio evangélico, assim, deu a impressão que... É porque uma das principais críticas
0: do fundamentalismo à teologia da missão integral é dizer que é uma... uma... Exatamente, um marxismo travesti de evangelho. É. E aí, pastor?
2: É, mas não é. Quando nós falamos, querem se você for conversar com Ariovaldo Ramos, ele tem vídeos falando que a, a, a teologia da missão integral usa da inspiração marxista, mas não é verdade, né? É, quando você vai falar sobre é, o viés marxista, você tem que ir no, nos fundadores, uhum. né? René Padilla, Pedro Arana, Samuel Escobar, né? Orlando Costa, que foi muito influenciado por um americano. Então, nesses fundadores, eles são totalmente contra a inspiração marxista, né? Por quê? Porque o marxismo ele tem que fazer a leitura do, do ambiente para falar, não, estão fazendo injustiça com o pobre. Né? Mas o René Padilla ele tem uma frase emblemática num dos documentos dele, que está dentro da minha, da minha tese de doutorado, que ele fala assim: não, para saber que a América Latina é pobre, você não precisa do marxismo. Ele fala isso. Eu acho que eu acrescento um pouco mais quando eu falo é só sair na rua, você não precisa de... <risos> né? Vai na periferia de São Paulo, você precisa, não precisa saber né, de marxismo né, para essa situação, para você perceber o quanto tem de injustiça com o pobre, com a dificuldade. Então, é, a missão integral ela não tem nada a ver com o marxismo. Né? Inclusive, é um dos distanciamentos que a teologia da missão integral faz com a teologia da libertação. Agora, tem aproximações, porque as duas são encarnacionistas. Né? É lógico que a teologia da libertação pega a história como fator importante, como a, a primeira Bíblia né? é, é a história. Agora, a missão integral, não. Ela vê a palavra de Deus como, como inspirada por Deus, e, por isso, é, ela tem que defender o pobre. Né? É, as pessoas sempre usam aquela ah, os pobres vocês sempre terão mas a pessoa não lê eu o nome inteiro para falar que eu tenho responsabilidade com esse pobre Sim. né então é é algo é, é só Chavão e, e também, no meio protestante, né, a gente tem um DNA de briga. Né? Já começou ali em Lutero. Né? É o DNA nosso. Sim, se não é tem discutir, briga. dividir. É. Né? O Enéas Tonini, eu tive aula com ele, ele sempre falava da seguinte forma. Não, os batistas crescem como gatos. Quando eles brigam, eles se multiplicam. Né? Então, mas isso acontece não só nos batistas, mas hum. é o meio protestante. Né? Então, quando você vê alguém... É, Entrando em evidência, os outros vão apedrejar. Né? É o que acontece com alguns pastores que são apedrejados porque estão em evidência. E, e os outros querem estar, né, em evidência. Então apedreja, né, é, maldiz né? para ele poder cair. Né?
1: E pastor, quanto se classifica, coloca numa caixinha é, teologia da missão integral? É marxista? Não, é...
2: Depende de quem fala, você levou um público enorme. Você né, está
1: desobrigado de ler mais sobre, de estudar alguma Isso. coisa, porque já está rotulado. Sim, então, você coloca aqui, coloca aqui. Então, existe, vamos dizer, uma preguiça e assim, uma preguiça conveniente de pegar carona em quem que é, é o apedrejado da vez. Pra... E achei muito legal li Um texto do senhor sobre Falando sua amizade com o Ariovaldo Porque o Ari já esteve é, já aqui disse com a gente aqui que
0: são grandes amigos Eu perguntei para ele então... aqui antes né, os... Para quem não sabe, eu estava aqui numa conversa informal Já falando, qualquer dia vamos ligar a câmera aqui Vamos soltar o papo aqui, sem medo de ser feliz <risos> é. Mas eu perguntava para ele Quais são os amigos que ele tem entre os pastores E um dos primeiros nomes ele disse O
1: pastor Ariovaldo, não né, é pastor? porque assim é em função de posicionamentos políticos meu Deus assim é, acho que tem uma sequência de apedrejamentos e de cancelamentos e boa parte deles assim por não ter analisado isso
2: é. enfim escrever um texto é queria... sensível tem pastores fundamentalistas que acreditam piamente que a teologia da missão integral ela é marxista mas eles nunca leu nada sobre uhum, René Padilha, é nunca isso. deu, nunca leu nada do Samuel Escobar. O Samuel Escobar ele é muito, é, ele é mais esquerdista do que o René Padilha, né? Nas, nas escritas deles, né? E, e o, o Pedro Arana não, ele é fundamentalista, mas ele, ele crê na missão. O que que é missão integral? Qual igreja não faz, né? Então é, eu estava conversando com um, um líder de missão transcultural e ele estava brigando comigo porque eu era marxista. Eu falei, eu não sou marxista, cara. Eu nem sei quem é Marx de direito. Cara. <risos> né? E o meu orientador nem me deixou ler Marx, que eu acho que eu nem ia entender. Né? Então, é, Mas eu falei, eu... eu eu fui chamado para trabalhar com o pobre, eu não sei trabalhar com rico. Quem foi chamado para trabalhar com rico é o Ed René. O Ed Renê sabe trabalhar com rico. Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei. Infelizmente eu não sei. Eu até gostaria, mas eu não sei. Eu sei trabalhar com pobre. Eu acho que eu não tenho nem argumento. Isso tudo não
1: é missão integral, todo é, esse processo morta. que foi citado no é. seu ministério desde o início, se isso não é. é. Missão integral, eu não, não entendi, não
2: entendo mais nada. Não, integralidade é, é o ser todo, o evangelho é para isso, né? é para o homem todo. Né? É só não o espírito, é, né? Não é só intelecto, né? É, cognitivo. O evangelho é encarnar a pessoa de Jesus. Né? E outra é, é, existe um pacto é, de quem vai numa num viés da teologia da missão integral, é a simplicidade. Nós temos que ser simples, nós não precisamos ter tudo, nós só precisamos ter o um necessário. Que nem eu tenho uma casa, tudo se resume no meu quarto, eu só tenho um quarto privado, o resto é tudo comunitário, entendeu? Até minhas roupas são comunitárias, então, é, 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 é essa a proposta. O que, que Jesus veio fazer? Jesus veio dar a vida. Né? E como que ele deu a vida? Ele levou 12 para morar com ele na rua. Por que, que a igreja não leva ninguém para morar com ela? Eu não entendo. No é um... inve... Em pleno inverno, né? Então, é uma proposta que ninguém fala, eu quero me parecer com Jesus, mas eu não vou levar ninguém para morar comigo. Né? Então, é difícil. Então, como que eu pareço com Jesus? Jesus levou 12, né?
1: Como que é o, o Jumentinho, era o BMW da então, época. Então, pastor, <risos> de
2: pastor dizendo isso aí, pastor. Pelo é. amor de
0: Deus. Eu até deputado, de deputado. isso Isso aí é. é, é que loucura. É. Depois
1: reclamam ainda da teologia, da Mas, missão então, integral, compondo esse tipo de arrasoado teológico. Temos perguntas aí Eu quero aí mandar vídeo. um grande abraço para
0: Maria José. Maria José diz aqui: saudade, pastor Paulo, eu sou aqui de Maringá, no Paraná. Maria José. O grande Ailson está por aí também. E o pastor Daniel também chegou. É, o, o Ailson pergunta né, se, tem, se o senhor conhece outras é, situações semelhantes com a da Cracolândia em outros lugares do Brasil, porque ele, ele é do Rio, Aí o senhor disse que na Avenida do Brasil tem uma. uma Não, tem uma, uma, uma Cracolândia área ali. É enorme. É, ele disse que tem no uma Rio Cracolândia. De Janeiro. É, né?
2: Uhum. E, e, e além desse, do, do Rio, algum outro lugar? Tem em todo lugar do Brasil. Nós temos quantos? 555 municípios. Municípios. Uhum, por aí. 96% dos municípios tem Cracolândia. Sim. Né? Então. Em qualquer lugar que você for, você vai encontrar a, o craque. Né? Sim, a Beatriz perguntou aqui. o Rio de Janeiro demorou para entrar o craque, por quê? Porque tinha uma repressão dos traficantes e não vendeu o craque. Hum. Mas depois que liberou, negão, agora... Agora segura. Agora virou água Fez. com açúcar. Né? A Beatriz pergunta se para é, ser
0: ajudado lá na Missão Sal, precisa se converter. Para as pessoas frequentar a missão, precisam se converter? O projeto é aberto a qualquer um?
2: Então, depende do que ela entende por conversão. Porque quando as pessoas chegam para serem atendidas, eu digo a elas que não vai adiantar absolutamente nada. Nós fazemos um trabalho de desintoxicação e tudo mais e ele não ter Jesus. Porque isso é... A minha missão, né? E até digo, falei, eu vou levar você a ter uma profissão, você vai ter dignidade, você vai ter um trabalho, mas se você não tiver Jesus, não vale nada. Não vale nada isso aí.
1: Isso é voluntário, é. né, pastor? É voluntário. É, tipo um pré-requisito. Preenche e é, a ficha de membro é, aqui, que senão você não. E é
2: lógico que é uma caminhada, você vai perceber, que nem eu falo para o pessoal, você precisa ter Jesus. Mas você vê na caminhada que ele não, não tem. É na caminhada que ele vai descobrir quem é, quem é de verdade uhum. Jesus. E eles né? podem
0: professar outra religião, pastor?
2: É, aí fica difícil para mim. Eu não, não consigo trabalhar com, com outro viés religioso. Uhum. Que, na verdade, para mim, o evangelho não é uma religião né? Religião tem bases para isso né? Precisa ter um dia cúltico Precisa ter um espaço cúltico Precisa ter um sacrifício Precisa ter dogmas e precisa ter regras Essas são as bases de qualquer religião Precisa ter tudo isso O evangelho não O evangelho é a vida né? Eu dou a minha vida por você E você dá a vida por mim isso é o evangelho de Jesus Cristo. Né? Não tem nada a ver com, com espaço cúltico, dia cúltico, é, celebrações, não tem nada a ver. Né? Agora, o evangelho é uma essência, né? você vai vivê-lo, você vai viver a pessoa de Jesus aqui. Né? Inclusive, eu falo para o pessoal, eu falo, mano, se... Se as pessoas não, não verem Jesus em você e em mim, não adianta nada. Não adianta nada, né? não adianta nada. Inclusive, as pessoas que estão subindo para nos ajudar, nós temos católicos, umbandistas, nós temos é, é, adventistas, é, pessoas que não professam nenhuma fé, eles estão lá. Estão lá. Porque... A necessidade não vai impor uma, uma religião. Né? A necessidade, você tem que abrir a porta para ajudar todos. Não importa se a pessoa vai se converter ou não. Nós temos 38 mulheres que sobem para trabalhar na nossa horta comunitária. Quase 38. Todas elas professam alguma coisa. Seja não creio em Deus ou seja eu creio em outro Deus. Né? Mas nós somos amigos. E eu estou cooperando com todas elas. Né? Ah, eu quero que elas se convertam. Eu quero que elas vejam Jesus em mim. Agora, se elas quiserem, eu não posso obrigá-las. Né? Uhum. Entendeu? Tem
0: pergunta de, de um camarada do senhor que trabalha com o senhor lá na, na missão sal, que mandou um
1: vídeo. Temos vídeo aí? É, temos
0: um Opa. videozinho bom para mostrar para o senhor. Oh. Pergunta boa aí. Espera aí que a, a técnica vai soltar aqui para a gente poder... Acom...
3: Boa noite. Toda a galera aí do Sim Pode Crer. Boa noite, Paulo. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. É, dentro desses 30 anos de ministério, Paulo, você e a Silvia trabalhando em prol das pessoas, o que, que te motiva que te faz não desistir delas, não, não desistir dessas pessoas que vêm morar é, contigo, que vêm morar com a gente.
2: Grande fel. E eu aí? Genro. Seu genro, seu genro. <risos> então, eu tenho alguns versos que são bases para o meu ministério. Primeira coisa é que o ministério não é lugar de ser relevante. Né? Relevante requer comparação, concorrência. Concorrência é capital, não é evangelho. Né? Então, não existe relevância no, no evangelho. Segunda coisa, é, o ministério não pode ser popular. Né? É, eu quero ser popular. Isso acaba com qualquer ministério. Né? Eu lutar pela, pela popularidade. E a terceira coisa é o poder. Né? O poder acaba com a comunidade em si. Né? Então, essas três coisas hoje é dada como vocação. Mas, para mim, não é vocação, é tentação. Relevância, popularidade e poder. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aí é cult. Né? Não, não, é, não é evangelho, não é meu? Isso é cult, né Então, para mim, essas três coisas são tentações. Agora, que a pessoa permaneça no, no ministério é o que Jesus disse. Aquele que o Pai me deu eu não perdi nenhum, então a luta é para não perder ninguém, so. né? então, e Jesus ele diz, né, eu só perdi aquele que é o filho do diabo, né? mas é, a nossa luta no ministério é não perder ninguém, porque nós lutamos para dar a vida por eles né? e assim quem, quem não quer perder ninguém não pode ter razão ele precisa entrar numa conversa, num diálogo para poder manter a pessoa no objetivo que ela tem e não que eu tenho né? meu objetivo é cuidar dela a segunda coisa é o texto que Jesus diz né? ninguém tira a minha vida eu dou, avô, eu dou porque eu quero a dar esse é o texto que, que move o ministério qualquer ministério né? ninguém vai tirar a minha energia ninguém vai fazer com que eu me canse do outro porque eu decidir dar, dar a minha vida eu dou porque eu quero a dar Nós temos que ser é, incansáveis, né, é, para cuidar dessas pessoas. E hoje o Ministério Pastoral é, foi embora, graças a Deus, né, não vai me encher mais o saco, vai embora, tá tudo. Desculpa do encher o saco. Né? Pode falar então Mas, é, eu não fala assim, que eu gosto muito de palavrão. então é, Vai embora, não aguento mais você e tal. Ainda bem que foi, Deus está limpando a, a sua igreja. Meu, isso é tudo... É, isso não é ministério pastoral. Ministério pastoral é quando você chora pelas ovelhas, quando você sabe que eles não sabem nada e que você precisa levá-los até a cruz para eles entenderem. Então, o nosso objetivo do ministério para permanecer tanto tempo, é, é essa. Eu não estou atrás de ser relevante. Né? Eu estou atrás de, de ser imitador de, de um, um cara que, é, que foi perseguido politicamente, religiosamente, né? e, pela religião e pela sociedade. Então, eu quero ser seguidor desse cara. E não quero ser relevante de coisa nenhuma. Né? porque eu não quero concorrer com ninguém ninguém é igual a mim eu não sou igual ao outro Deus me deu alguns dons e não me deu os dons de outros então eu tenho que me sentir privilegiado por ser chamado isso é vocação é, popularidade talvez eu tenha não porque quero é porque as redes sociais te impulsiona a ter popularidade né e, e hoje as redes sociais, para mim, é eu uso para levantar recurso para a missão. Né? Então, é, eu preciso estar nessas redes. Eu sempre falo para minha esposa, eu, eu não gosto. O meu genro, né o Fel, ele ama esse negócio. Né? Ele sempre está postando filme, não sei o quê, até chamo ele de webman. Né? <risos> é, e, mas não que ele queira popularidade, uhum. né ele quer impulsionar a missão né e, e poder eu já tive poder eu posso dizer eu já fui um déspota, infelizmente destruí pessoas acabei com o ministério de alguns porque eu achava que eu tinha que ter poder assim, eu tenho um defeito porque eu não fui discipulado por ninguém ninguém né? Por mais que passei em duas igrejas só, eu, nunca ninguém chegou. Vem cá, eu vou ensinar você, anda comigo aqui, como eu estou fazendo com os garotos e com as garotas, sabe? Não, vem cá, eu vou ensinar você. Né? É o caminho. Nós vamos andar juntos. Né? E quando eu vejo, porque o poder brota né? é no meio da comunidade, as pessoas querem. Né? Eu falo assim. Eu, o mais importante aqui é a pessoa, não é o poder. Né? Inclusive, tem algumas tensões. Onde tem um grupo, sempre tem tensões. Né? E Aí eu falo assim, não adianta a gente lutar pelo que eu quero. Né? Eu quero ter a amizade de vocês, eu não quero ter poder. Autoridade é diferente de poder. Poder você ameaça, autoridade você ganha, né? Poder você tem medo das ameaças e por isso você destrói. A autoridade não. Você quer, pode ficar. A autoridade está em mim, mas se você quer levar, pode levar. Teve até uma, uma pessoa na missão que eu tive impressões e conversei com a minha esposa, orei muito, e aí chamei ela para tomar um café e falei para ela assim eu tenho a impressão que você me adula, mas você mete a faca em mim por detrás e assim, se você quer o meu lugar porque você está fazendo isso destruindo minha autoridade é só pedir assim como eu deixei 5 milhões de patrimônio eu posso deixar essa também na sua mão vou embora, começo de novo eu não tenho problema né? e aí ela chorou reconheceu né? que é uma coisa sim impressionante e hoje ela é uma das líderes da missão né? porque andamos juntos eu falei eu quero ensinar você você tem qualidades de liderança mas assim tá errado você tem que saber se colocar como líder né? então o poder é destruidor né? E eu destruí muita gente, eu me arrependo profundamente. E eu não quero destruir mais ninguém. Eu quero que as pessoas sejam construídas como Deus quer que elas sejam. Né? Gente, gente, gente que ama a Deus, é isso.
1: Pastor, eu vou pedir mais uma pergunta que a gente tem em vídeo, pra, inclusive para eu conseguir respirar, porque, eu, assim, é, meu Deus, que momento especial. É, Obrigado por... pela sua generosidade. Deixa eu dar só, dar só um
0: abraço aqui no, claro. no Vicente Silva. Diego Busco diz assim, que saudade do Missão na Íntegra.
2: É. Eu onde, também tenho. Onde
0: te conheceu dizendo que você é um irmão precioso. Parabéns pela nossa iniciativa. Obrigado, Diego. Deixa eu ver mais quem está por aqui. O Emerson. Um grande abraço, Emerson, Zanirato. Está por aqui. E agora tem... Damos mais uma um pergunta. Um vídeo aqui da, de uma pessoa para o senhor. Vamos lá que a técnica vai mudar para nós. Boa.
2: Oi, passando por aqui a é convite do meu amigo Sérgio Panarim, para que eu deixe um abraço.
3: E, para fazer uma pergunta do pastor Paulo Campeguete, porque eu tenho profunda admiração e respeito
2: pela vida, pela trajetória, pela obra, pelo homem de Deus que é. Pastor Paulo, a gente vive num país onde a
0: escala de violência contra a mulher é cada vez maior.
2: É vergonhosa,
0: inclusive. Isso não exime
2: o, o núcleo, o segmento dito evangélico, né, religioso. Infelizmente. É, quatro Dentre quatro mulheres, três já sofreram múltiplos um tipo de violência Ou relação abusiva ou violência física, ou
0: violência é, moral Ou violência psicológica, ou violência patrimonial
1: ou sexual é, Como que hoje, algumas obrigado. escrituras, a gente pode lidar com isso?
2: É. Patrícia, obrigado, obrigado Patrícia, Deus abençoe então, o evangelho é contra, não é que é contra, ele diz não a qualquer violência, porque ir contra a violência é ser violento, né? E Jesus, ele, ele sempre surpreende com os seus ensinamentos, né? Ele diz, lá em Mateus 5, ele diz da seguinte forma, que... É, no Sermão do Monte, ele vai dizer, se o teu inimigo quer que você ande uma milha, ande duas. Se teu inimigo te der um, um, um tapa na cara, ceda o outro. Né? Se ele quiser a capa, também ceda a túnica para ele, porque fazendo isso você vai mostrar que é, você é parecido com Deus parecido com Jesus. Eu acredito que nós estamos num ciclo de violência, né? Que a violência ela só continua se houver o a revidação, né? Então nós temos que parar com a violência. E é claro, né? Agora, em relação a isso, nós precisamos orientar melhor as pessoas Inclusive nas igrejas, eu tive uma comunidade que de, é, de 100 pessoas, acho que seis casais, o um marido batalha, batia na esposa. Né? E eu tive que trabalhar é, com esses vi. casais para que eles pudessem ter é, outra forma de se relacionar e não a violência. Né? E Jesus, ele é muito claro. Né? Nós temos que trabalhar com a reconciliação. A reconciliação é o, o violentado ir atrás do violentador. Né? O ofendido ir atrás do ofensor. E isso é evangelho, infelizmente. Eu não tenho uma outra palavra... Eu sinto muito, porque os homens só têm, alguns, né? só têm atitudes violentas com as suas esposas ou com outras pessoas, porque eles também foram violentados, porque é uma sequência, é um processo de violência que nós vivemos. Né? Agora, como eu termino isso? É só dizendo não à violência. Ah, é utópico, é... Deus veio atrás do homem Qual é a pessoa mais ofendida do universo? É Deus E Deus veio atrás do homem e reconciliou o homem O homem, Paulo vai dizer, nós éramos inimigos dele E Deus nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele é, Jesus amou as pessoas que o crucificaram né? Os discípulos também amaram né? Policarpo de Esmina sendo queimado é, disse que ele não poderia negar o Deus que era tão bom E, e sofrendo violência né? Agora, o que a gente tem que fazer nas igrejas É levar saúde para as igrejas E eu acho que precisam ter juristas para falar no púlpito da nossa igreja, precisam ter médicos para falar no púlpito das nossas igrejas, precisam ter advogados para falar é, das leis, dos direitos dessas mulheres que sofrem violência, né? e precisam ter psicólogos para trabalhar com a codependência. Né? Então, é, precisa ter um trabalho de integralidade, onde entra advogado, psicólogo, médico, né, para poder é, dar suporte a essas irmãs e também a esses homens que, com certeza, no fundo, eles foram violentados também. Né? Então, eu acredito que é, é, é na, na conversa das ciências que nós vamos resolver agora. O pregador, ele acha que ele subindo lá no púlpito, ele vai resolver todas as questões, né? e ele acha que porque ele está pregando aquilo lá é palavra de Deus, aí não resolve nunca nada. Por isso que a gente tem que sentar com os profissionais, médico, psicólogo, advogado, né? para orientar, para capacitar essas mulheres que estão sendo violentadas. Infelizmente, é dentro da comunidade... Cristã, que isso mais acontece e é uma vergonha é, para o Evangelho, né? Inclusive até pastores que se envolvem com essa situação. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar acesso ao púlpito a esses profissionais, né? E esses profissionais falarem, porque isso é salvação também, Sim. né? Não é só a salvação que ah, aceita Jesus. Não, a salvação está aqui. O jurista, o advogado, ele vai falar, as leis são essas para você. Então, nós podemos fazer algo para te defender. A psicóloga vai dizer, você é codependente, então, eu preciso tratar da sua codependência. O médico vai cuidar da saúde dessa mulher. Nós temos médicos que... É que precisam ser orientados a fazer isso. Nós temos advogados na nossa igreja que precisam ser orientados a fazer isso. né? A dizer claramente no, no púlpito, ó, você tem direitos, né? que a mulher não sabe que tem. né? Não sabe.
1: Aproveito né? para indicar uh, o excelente livro da Marília César, O é. uh, Grito de Eva. O Grito, Grito, Grito de Eva. O Grito de Eva. Com uma reportagem super importante e super triste Sobre é. casos de é, violência dentro de lares cristãos Então fica aí a, a, também a, a voz jornalística da minha amiga Marília Um beijo
2: Eu tenho... eu, eu vou nos... Prost... eu ia, né agora eu estou mais em casa Porque eu estou estruturando, mas eu quero voltar Eu... Eu, toda semana, eu estava nos prostíbulos de Santo André, de São Paulo, visitando as mulheres. E aí teve um, um dia que eu, que eu fui num prostíbulo e tinha uma menina lá. E aí eu falei que eu era crente, porque eu sempre me identifico como, como seguidor de Jesus e tal, no prostíbulo. E é, assim, para mim, muito gostoso estar com elas, batendo papo, conversando sobre tudo. Aí eu falei, aí eu já fui crente, eu fui até cantora, eu Falei, então canta aí. Mano, ela cantou, cara, uma música que ela fez. Aí eu falei para ela assim, ué, por que, que você parou? Aí ela disse para mim assim, o pastor da minha igreja me violentou sexualmente. E a partir daí ela se tornou, se entregou à prostituição. Eu falei para ela assim, você não tem intenção de gravar nada? falei eu tenho eu quero gravar um CD eu falei então Jóia vou te ajudar aí chegou no mesmo na mesma semana chegou um rapaz que ele tinha um estúdio eu falei vamos ali na casa amarela ali que eu quero que você ouça e aí entrei né conversando com a cafetina e tal <risos> e ele entrou e ficou atrás da geladeira com medo né? e aí eu chamei a menina a menina veio com toalha Falei, meu, eu tenho um cara aí que tem um estúdio, você não quer cantar para ele e tal. E aí, não deu para dar continuidade, porque ela estava fazendo curso de enfermagem, depois ela mudou e parou de ser prostituta. Mas eu ia gravar um CD e vender nas igrejas. O CD da, da mulher, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, qual é a pregação que eu faria né, em relação a isso, né? É o um CD da prostituta que canta a música gospel. <risos> <risos> né? E aí eu falei, ah, eu ia falar sobre a mulher samaritana, né? Sim. que não, não é no templo, né? Sim. é em qualquer lugar. Amém, né? isso aí.
1: Se eu contando as aventuras aí no, nos prostíbulos, eu só consigo ver Jesus... Assim, visitando. É, visitando a vontade no meio dessas uhum. pessoas e, não, e nem um pouco a vontade no poder Ou rapapés para os é, religiosos da época Deixa eu
0: perguntar uma, uma pergunta claro. interessante do Juan Juan pergunta se o senhor acredita que a justiça social foi demonizada Na sua visão, qual a diferença entre justiça social e caridade? A igreja entendeu isso ou ainda não? O que aconteceu com a igreja, pastor?
2: Então, eu acho que a justiça, a bandeira da justiça social foi tirada da mão da igreja, eu acho, por ideologias, é o que eu acho. Em relação à caridade, depende do termo, né? porque as pessoas dizem caridade entregar roupa na rua, né? caridade dar sopa para as pessoas, isso é assistencialismo, não tem nada a ver com o evangelho. Agora, tem a caridade que a Bíblia católica é, traduz, né, que é o amor é, sacrificial. Né? Ele, a Igreja católica ela traduz o amor sacrificial como caridade. E é isso, é dar a vida, é aquilo que eu disse. Né? Então, depende do que o, o Juan está querendo dizer em relação à caridade, mas eu creio muito que a justiça social estava na mão da Igreja e a Igreja deixou se esvair. Agora está na hora de retomar né? a justiça social. Né? E, e fazer direito. Né? Fazer direito. Né? Ah, precisa de assistencialismo? Lógico. Jesus falou, ó, se tem gente querendo... Tem fome, você tem que dar de comer. É, é claro, você não vai dar uma, uma vara para ele pescar, uhum. você vai dar o que comer. Mas é o início. Né? Você dá o que comer, porém você traz ele para ter autonomia para ser para ser pessoa, né, é, no Evangelho, né? Então é é diferente, né?
1: pastor. Eu estou muito impressionado. Antes de começar a gente conversa, a gente falou um pouquinho fora do ar sobre isso e ah, confirma uma pesquisa que eu fiz. Olha só, o orçamento do Bolsa Família era de 35 bilhões. O Auxílio Brasil neste ano vai destinar 89 bilhões. 35,89 Segundo dois pesquisadores, numa reportagem do G1, o custo para acabar com a pobreza é menor do que o destinado ao Auxílio Brasil. Um estudioso estimou em 43 bilhões e o outro em 80 bilhões. Ou seja, o diagnóstico que o senhor fez em relação à Cracolândia, que é, são 1.400, 400 organizações é, que trabalham sem nenhuma falta de sintonia, isso aqui me parece que acontece também em nível é, público. federal, público, porque o dinheiro seria suficiente para erradicar a pobreza, hoje são 50,7% das classes D e, e acho que é isso, em é 2022, 50,7% da população está na classe D e, e. E esse dinheiro ainda sobraria um bom dinheiro ou seja a questão me parece que é mais política do que é, onde que a onde que a gente equaciona isso porque é o problema
2: está no poder né está no poder o problema está no poder porque assim é, as pesquisas dizem 50 pontos ou alguma coisa né mas na verdade nós somos 110 milhões de pobres no Brasil metade da população brasileira passa necessidade né? Então é uma das coisas que nós precisamos ter claro 57 é, milhões de pessoas são analfabetas O resto desses 110 milhões Eles são é, é, funcionais, Analfabetos né? funcionais Analfabetos funcionais Então só aí já tem uma certa dificuldade Como que ele vai encontrar é, emprego né? a gente fala não tem a mesma possibilidade o mercado dá possibilidade para todo mundo não é verdade né porque se eu tenho um, uma certa riqueza eu ponho meu filho numa escola claro. não pública mas particular e, e se eu não tenho dinheiro eu vou colocá-lo numa escola pública que tem um fator de, de é, passar a, a pessoa sem ela mesma saber. Então, qual é a possibilidade de igualdade desses dois? Quem que vai entrar na escola, na faculdade, na universidade pública? Quem que vai é, entrar numa faculdade é, é, financiada? É, é o pobre. né? Então, é, é muito desigual o Brasil. A desigualdade toma conta cada vez mais. né? Que nem... É na época do Lula, o Lula, é, te, eu tenho uma pesquisa que mostra, né? é, o Lula fala, não, agora é, mais de, é, eu teria que ver para não errar, mas o IBGE fala sobre uma porcentagem de pobres, é, o... A Fundação Getúlio Vargas fala de outra, o governo fala de outra. Na verdade, a gente tem uma linha da pobreza, mas o que deveria de fazer é ter uma taxa da linha da riqueza. E isso não tem. E essa taxação, essa linha da riqueza, fazer com que tudo isso se torne ajuda ou justiça social. Está né? na
0: Constituição Federal de 88, taxação de grandes
2: fortunas. E até hoje... Mas não acontece. Nada. É por quê? Porque existe poder. Sim. Como que eu vou mexer na fortuna de um safra? Ah, é ruim, hein? Né? É como ruim. que eu vou mexer na fortuna do Silvio Santos? Uhum. Como que eu vou mexer na fortuna do Bradesco, do Itaú, que, que sempre é superável Sempre. Né? Até, até 200 na, milhões, na crise né que Covid. Ah, quanto mais, né? Então, como que a gente vai taxar? Se são eles que, que sustentam... É, os políticos. Precisa ter um cara que não, tenha. Não
1: vai durar três jeitos. Todo mundo um
2: tira tá. e. Pronto. Acabou.
1: Como que nós vamos mexer na, no top 5 de pastores na Precisa. lista da Forbes? Só tem jatinho, pastor? Não tenho. <risos> tem. Pastor com
0: jatinho ainda. Né? Com jatinho e etc.
2: Eu ganhei um carro, para você ter uma ideia, porque eu tinha uma ideia que estava tudo estourado. Aí me deram um carro. Né? Eu não tenho. Ai, meu Deus. Mas ui, ui. assim. É impossível. Nesse sistema nós resolvemos essa deficiência de 110 milhões de pessoas. 1% saiu na folha de São Paulo algum tempo atrás. 1% da população brasileira ganha mais do que 50% da população brasileira. Isso é, é escandaloso. É, escandaloso. Né? é imoral. E, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, porque 1% da população mundial, ganha mais do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Aonde já se viu essa injustiça tão é, é, escancarada? E ninguém fala nada, e ninguém faz nada. Né? É, bolsões de pobreza em tudo quanto é lugar. Você vai para os Estados Unidos, na Califórnia, que é... É, é, o Estado mais rico que poderia ser considerado um dos países mais ricos do mundo, você vê pulsões de pobreza lá. Né? Eu fui na, na igreja metodista da, da Califórnia lá ver o... o é, o albergue deles, uma fila enorme de pessoas. Né? 50 mil pessoas moram nas ruas dos, de Nova York, é muito maior do que a população é, de rua de São Paulo, que hoje chega a 30 é, mil pessoas. Né? É, Nova York está com 50 milhões. É, José Comblan Ele fala da seguinte forma é, O pecado estrutural ninguém mostra Só mostra a beleza É isso que o Nova, o Nova Yorkino mostra É isso que os Estados Unidos mostram Só a beleza do país Mas a miséria ninguém quer mostrar Não vende, né? Não vende, Não vende. Né? E aí como ele quer dominar né? Poder Sim. né? Então, Vamos mostrar só o que é bom É, é isso E aí o brasileiro fica onde? Né? Com isso Quer sempre ir uhum. para os Estados Miami. Unidos, é isso, né? Aí eu vou tirar férias lá. Antes de, antes de tirar férias e gastar dinheiro aqui em Natal, é, é, sei lá, no sul do país ou então... É, em Foz do Iguaçu não vai lá para Miami não não é dinheiro, nem mano. só
1: férias abre uma igreja
2: lá na Flórida né isso dízimo aí, em isso
1: dízimo aí. em dólar é, oferta é. em dólar é e, bem e legal. vai andar
2: com o Lincoln com Lincoln rua. sim é, é, isso é, e abraço fala Andrezinho estamos esperando você fala, aqui ó. e fala que Deus está com ele né sim amém seus agradecimentos, Ai, cara, eu, meu amigo.
1: Pastor, eu,
0: eu, eu sou, sou, sou um admirador de longa data do senhor, e quanto mais eu ouço, mais eu admiro. Sei que o senhor não gosta disso, mas preciso falar. Até para o senhor não tenha dúvida disso, tem um monte de elogios ao senhor aqui no, no chat. Gente falando óbvio, a gente sabe, meus irmãos, nós sabemos que é o que é óbvio sobre ele. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. De Deus continua te abençoando, dando força a você sua esposa, dando renovo para vocês, para vocês continuarem na luta, porque a gente sabe que o caminho é estreito, e é estreito mesmo. Não é esse uhum. caminho lá que muitos dizem por aí, não que, que passa um Lincoln, por exemplo. Não, é bem estreito, não passa um Lincoln é, nesse não caminho, passa. não. <risos> Então, é quero agradecer a todo mundo que está por aí assistindo, mandando mensagem que, que legal essa interação, que coisa maravilhosa, graças a Deus Não esqueça que depois esse, vai virar áudio, vai para o Spotify, para as redes de, de áudio, de podcast também E agradecer o pessoal da Usina Collab, sim, que, sim. que dá essa força para a gente aqui na, no estúdio Agradecer a técnica aí, o pessoal Caiu aqui a transmissão rapidinho, mas a gente conseguiu corrigir rapidamente Acontece, problema técnico, a internet é isso, faz parte Faz parte para a gente não morrer de tédio e é isso. Eu só, só posso agradecer a Deus pelo dia que eu vivi aqui, Pava. Gravação à tarde. Agora, essa live ao vivo. Só,
1: só tem palavras de gratidão, não é? Ah, então, é, amanhã de manhã, pelo jeito, a gente, de novo, vai falar assim, é, nós vivemos o, o que aconteceu ontem. Então, acho que é, o agradecimento é para vocês que estão conosco, porque... É, durante um bom tempo é, Como jornalista Trabalhando sempre Cobrindo o segmento evangélico Dá para a gente fazer um monte de críticas Mas dá também para sair das críticas E propor soluções Sim. E é isso que a gente tem feito Trazendo pessoas Que estão fazendo diferença Que trilham por caminhos uh, Diferentes e, Então uh, vocês nos inspiram Com todas as palavras de vocês E claro que vocês sabem que isso é feito com carinho. Agora, pastor, nossa, vai ser difícil. Obrigado pelos minutos de insônia que o senhor é, vai deixar para mim hoje, porque, é, obrigado pela sua generosidade de é, abrir o coração. Haviam falado, nossa, ele tem um coração gigante. Não, é, é muito maior do que isso. E só alguém que reconhece a, a bondade o carinho de Deus para ser tão aberto e ser tão... Uhum. Gentil, como se eu for, muitíssimo obrigado. 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 É isso. É isso. Gente, semana que vem, segunda-feira, no mesmo horário. Mas a quinta tempo tem, bem, agora. Ah, é né, de novo, né? Nossa, a gente tá. É, um é pouco, é, é dois é emoção, melhor. Cara, que é muita emoção, é. cara. A gente se perde Quinta-feira, às 20 horas, isso aí. Jackson, Augusto, o, Afro, o Afrocrente, é gravou hoje à tarde conosco. E na segunda-feira, às 20 horas é isso aí. Ingrid Limeira Ingrid Limeira. Direto dos terreiros dos atabacos para a gente conversar aqui. Exatamente. Mais um papo aqui ao vivo com vocês. Grande beijo. Deus abençoe Valeu, gente. vocês. Obrigado. Obrigado. É para lá.
0: Olha lá a câmera lá. Ó. Agora, é lá. É, agora Opa. é lá. Valeu, gente. Aê. Boa noite. <risos> Se cuide.
1: fica com Deus.
3: É isso. Ai,
0: pastor.